0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo aí a mais um episódio do, do nosso podcast Praça da Faculdade. Para quem está aqui pela primeira vez, a gente explica um pouquinho no que consiste o Praça da Faculdade. Bom, o Praça ele, ele surge justamente para unir a população e a universidade, seja discutindo pesquisas produzidas por professores e professoras, seja trazendo justamente eles para repercutir temas de interesse da sociedade, que vai ser inclusive um tema de hoje, nós traremos uma professora aqui para poder discutir um tema bem interessante, a gente garante para vocês. E eu, Caio Lorena, estou nessa com ele, com Pedro Mesquita. Fala aí, Pedro!
1: E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma edição aí do nosso podcast. É
0: isso aí. E se você não segue a gente, vai lá no Instagram, nós estamos como Praca da Faculdade, sem o Sevilha, praca da Faculdade, e também estamos lá no Twitter. No Twitter nós somos o pracafaculdade. Sem o também, arroba também, pracafaculdade. É importante que você vá lá, siga a gente, dê aquela força, compartilhe o episódio para seus amigos, seus parentes, sua crush, seu crush aí. E também envia para a gente pergunta, crítica, sugestão de pauta lá pelo Twitter, pelo Instagram, que a gente sempre gosta desse diálogo, dessa interação. E a gente acha que esse é o caminho aí para a gente tocar e crescer o nosso podcast. É isso, sem mais introduções, falamos tudo já que temos para falar, vamos ao assunto de hoje. E aí, Pedro, qual é o tema? Vamos falar sobre o que hoje? Explica para a galera aí.
1: E aí, Caio? Hoje a gente vai falar de um tema aí que está em evidência, né? É a educação. Na verdade, teve esse contingenciamento de verba para a Universidade Federal, tem essas questões aí da, da reforma do ensino médio, que é antiga, mas que também... É, reverbera e impacta até hoje. E para discutir isso, a gente vai conversar com a professora Geógia Seia da Universidade Federal de Alagoas. Ela que é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é doutora em Educação pela PUC São Paulo. A Geógia tem pesquisas com foco em trabalho em educação e políticas educacionais. Vamos embora!
0: Vamos embora! Educação básica, ensino médio superior... Haja polêmica aí para a gente tratar no programa de hoje, hein? Sobe o som, vai lá. Professora, obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda ao Praça.
2: Obrigada a vocês, eu, é, eu me sinto honrada de, de poder conversar com vocês. Muito bacana a iniciativa, viu? Parabéns, Pedro, parabéns, Caio, e muito obrigada pelo convite.
0: Valeu, professora. É. É, bom, para começar, a gente queria saber mais um pouco, assim, quais são seus projetos atualmente na educação? Qual, são, qual é a pesquisa que você vem desenvolvendo lá na UFA, ou, enfim, está estudando o que nesse momento?
2: Existem três frentes de estudos, e essas frentes de estudos, na verdade, embora sejam temáticas distintas, elas têm o mesmo fio condutor, não é? é nos últimos anos, eu, eu venho desenvolvendo pesquisas junto ao grupo de pesquisa que eu faço parte, né, GPTese, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Estado, Sociedade e Educação, que eu coordeno junto com a professora Sandra Regina Paz, da UFAL, e, e é onde a gente se reúne com outros pesquisadores e estudantes, né, sob nossa orientação, ou estudantes da UFAL, que têm interesse nessas mesmas temáticas. Então, desde 2014, a gente vem desenvolvendo pesquisas que tratam da relação entre Estado e sociedade civil no Brasil. Em função das transformações nessas últimas décadas, né, de como o Estado age, como a sociedade civil interage com o Estado, enfim. E o nosso grande foco tem sido parcerias público-privadas em educação. E, atualmente, o que, que a gente tem investigado? A gente tem investigado uma parceria da Secretaria Municipal de Educação junto com um órgão da ONU, Organização das Nações Unidas, né? especificamente o PNUD, que é, é essa parceria que tem conduzido a política educacional no município. Ainda sobre parcerias público-privadas, eu estou integrando um grupo de pesquisa nacional que reúne pesquisadores de umas 20 instituições no Brasil que a gente está investigando uh, os reflexos da reforma do ensino médio nas diferentes redes estaduais. O que, que é que essas redes estão fazendo para implementar a reforma que foi aprovada em 2016. Não é? E uma outra pesquisa, é, junto com uma professora do Amazonas e uma doutoranda de letras aqui da UFAO, é, que é sobre o que os intelectuais da educação no Brasil, como é que eles interpretam, esse período pós-impeachment que a gente está vivendo no Brasil e que tem, nossa, trazido um tsunami de mudanças, é, infelizmente não para melhor, no terreno educacional.
1: Bacana, professora, muito interessante aí começar aí falando um pouco dessa desses seus projetos que a gente teve um pouco de contato na, na pesquisa aí antes de preparar o, o roteiro do nosso programa. E assim, já que a gente tá falando uhum. de, do papel do Estado e da educação, e já que a gente também se comunica com as pessoas de Alagoas, nada mais justo do que falar do nosso Estado, né? Infelizmente, não sobrou uma coisa lá. muito boa, né? Uma pesquisa, a pesquisa do IBGE, que foi advogada esse ano, reforçou que a gente uhum. ainda está com maior taxa de analfabetismo ainda do país, né? E uhum. apesar de ter uhum. ocorrido uma redução, né? A gente continua sendo a maior taxa de analfabetismo do país A senhora uhum. que estuda muito essa área de educação e de políticas de educação Como é que, por que a gente não consegue alavancar nesse sentido? O que é que faz com que a gente permaneça nessa, nessa inércia E não, não, não mude essas taxas de, de analfabetismo aqui no Estado?
2: É uma, uma questão bastante importante para a gente pensar, não é? Especialmente a gente que mora no estado e que lida com a temática educacional e que se sente muito na responsabilidade é, de contribuir com a mudança desse quadro de alguma forma, não é? Uhum. E essa é uma pergunta que sempre aparece nas na, nas aulas. É muito raro. Os alunos não levantarem esse questionamento, não é? Por que, que a gente vive nessa situação? É, eu trabalho uma disciplina chamada Política e Organização da Educação Básica. É, inicialmente, os alunos não gostam muito, porque esse negócio de discutir política, não é? eles vêm com aquela com aquela visão de que discutir política é algo muito ruim, como se a gente pudesse estar fora dela, não é? E Quando, na verdade. Como se a, se a
0: vida não fosse política, é, né? Tudo exatamente. Político, né?
2: Exatamente, como se a gente não tivesse o tempo inteiro que tomar posições, que tomar decisões, que buscar influenciar os outros, é, é, fazer valer os nossos interesses, é, tudo isso é política, não é? Mas, enfim, quando eles se dão conta é, do, do que, que isso significa, né, da política com P maiúsculo. Esse questionamento comumente aparece. E eu costumo brincar com os meus alunos, meninos, dizendo o seguinte, olha, hum. vocês conseguiriam imaginar a cidade de São Paulo com um índice educacional desse jeito? Não, professora, de jeito nenhum. Por que não? E, e quando eu faço essa provocação, é na intenção de fazê-los entender que o nível educacional de um determinado local, de uma determinada região, tem a ver com as exigências da vida social daquele local. Então, enquanto a Lagoa conseguir conviver com os níveis de exploração do trabalho que convive, com os níveis de pobreza que apresenta, com a precarização do trabalho que assim como a, a, os índices educacionais, se no Brasil o trabalho está pre, precarizado, em Alagoas essa precarização é maior ainda. Em outros termos, se a gente vive um sistema produtivo é, cuja escolarização do trabalhador não é a coisa mais importante, isso vai se refletir, refletir na, na questão educacional. É, sim, sim. Ela só vai ser enfrentada no sentido de desses dados serem revertidos quando a gente tiver materialmente a exigência de que isso aconteça. Para você ter uma ideia, há pouco tempo eu li um estudo de, que indicava o quanto o estado de Alagoas absorve mão de obra qualificada de outros estados.
1: Ah,
2: é. É, não, há, não há nessa consideração nenhum, nenhum julgamento de valor sobre receber pessoas de fora ou não. Até eu própria sou uma pessoa que não nasci em Alagoas, embora eu more aqui há 12 anos e adore esse lugar. não é? Eu não estou falando de uma questão pessoal. Estou falando de, de cargos de, de, de alta qualificação em diferentes ramos da, da indústria, por exemplo. Muitos deles são, são é, cargos ocupados por pessoas buscadas fora de Alagoas para poderem atuar. Então, essa lógica ela não facilita muito é, o, o enfrentamento efetivo da problemática educacional no, no Brasil. É, falando de uma maneira simples, a elevação da escolarização em Alagoas não pode ser apenas uma bandeira, não pode ser apenas uma retórica. Em Alagoas, infelizmente, vai ser necessário se alterar a materialidade das relações de trabalho, dos processos produtivos, para que uma população efetivamente escolarizada se torne é. realidade.
0: A gente, a gente observa, você te imagina, né? é, tem que haver uma mudança na, na economia do nosso Estado, né? Porque o é. modo como ela opera hoje, ela não precisa ou ela não quer, de repente, ter trabalhadores qualificados, né? Ou e se você bater. tem uma economia que depende da cana-de-açúcar, para que você vai Exatamente. querer um cara que tem um ensino superior, né? Tipo, Exatamente. Não precisa, então
2: deixa tudo enterrado, dá uma
0: educação pífia para ele, enfim, fica por é. isso mesmo, né?
2: É, não é que você não precise, você não precisa numa quantidade que tenha que formar todo mundo desse jeito, entendeu? Porque Sim. no Brasil, é, 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 há essa, o que prevalece é essa visão instrumental da educação. Ela tem que servir para alguma coisa ela não é vista como um direito eminentemente humano. Se a humanidade produz conhecimento e você faz parte da humanidade, em alguma medida você contribui com esse processo de produção de conhecimento. Por conta disso, na condição de humano, é mais do que óbvio que você tem o direito de ter acesso a isso. Infelizmente, não é esse pensamento que prevalece no Brasil. Se Sim. a gente quiser pensar em nível de Brasil, esses baixos índices sociais, que não é só educação, você pode botar também é, saúde, violência, enfim, é, precarização no trabalho, por aí vai. Esses índices feios, ruins, do Norte e do Nordeste, eles também têm uma funcionalidade para o restante do país.
0: É.
1: Uhum. Ô professora, uhum. é, e é interessante assim A senhora falou daí da educação básica né Como uma uhum. da, das suas linhas aí de trabalho também E aí o que é que acontece? Dia 15 de agosto agora né, O ministro da educação uhum. esse caderno da Política Nacional de Educação Que aí tem diretrizes para alfabetização no país E aí havia toda a expectativa uhum. Que essa cartilha detalhasse Um decreto que foi publicado pelo Bolsonaro No início de abril Mas que uhum. não detalhou e a gente sabe assim, que a educação básica é uma das que mais sofre no país também. Salários dos professores uhum, são uhum. baixos, não tem estrutura para dar aula. né? Será que o problema poderia uhum. ser resolvido assim, com a cartilha sobre diretrizes que dizem respeito a formas de ensinar? Isso, isso tem alguma validade prática no, no nosso problema, que é muito maior do que a qualificação dos professores, mas a gente tem vários outros problemas por trás, como a violência, a pobreza...
2: É, então, é, é um tema complexo, né, deixa eu, deixa eu destacar pelo menos dois aspectos do que você fala. Uhum. Um primeiro mais imediato, que é essa, essa opção, que é uma opção dos governos de definir... É, é, orientações, não é? parâmetros, enfim, cada governo chama de um jeito. Na época do uhum. FHC era parâmetro curricular nacional, os famosos na área da educação, PCNs. Na tentativa de atualizar isso, a, no governo da presidente Dilma teve início... A discussão da BNCC, que acabou sendo aprovada no governo Temer, não é? e que hoje direciona a educação no, no Brasil. Enfim, isso depende do ponto de, de como cada governo, como de, de como cada grupo no poder entende como a educação deve ser é, direcionada. Por exemplo, uh, existem países que não definem um currículo a ser aplicado nas escolas. A, aponta algumas diretrizes... Mas isso não, é não deve ser necessariamente seguido pelos professores. Tem vários, se, se a gente fosse detalhar esse aspecto, eu poderia citar exemplos de, de, de alguns países que vão da, de uma maior diretividade para uma menor diretividade. Mas, em síntese, isso depende da leitura de cada governo, certo? Durante essa semana, o governo já apontou elementos sobre o enfrentamento da do analfabetismo, que que você chamou atenção aí, não é? Uhum. E um dos aspectos mais problemáticos, pelo menos dois aspectos que, que eu consideraria os mais problemáticos é, é, do, que o, do que o governo anunciou em relação ao analfabetismo. O primeiro é a desconsideração de medidas que já vinham sendo tomadas em relação em relação a isso. Especialmente no que está lá indicado no Plano Nacional de Educação. Tem 20 metas a serem seguidas é, até 2024 no Brasil. Esse é o primeiro aspecto. É como se o governo é, zerasse, é, fizesse de conta ou não quisesse é, enxergar ou dar continuidade ao que vem acontecendo e essa descontinuidade em, em, em qualquer política ela é temerária especialmente é. em relação à é, educação é a
1: famosa dualidade né política de governo e política de estado né essa maneira da gente só só aproveitar exatamente. o que é meu o resto não presta é.
2: é exatamente não é e aí a população que vive nesse nesse descompasso enfim esse é o aspecto mais geral. E o segundo aspecto é a, de, é a indicação de que deve-se adotar no Brasil um método apenas para alfabetização. Isso é algo absolutamente superado no campo dos estudos pedagógicos, não é? E que indica mais um retrocesso que a gente está vivendo.
0: Sim, sim. É, sobre a educação básica, a gente também tem uma, uma questão muito importante, muito problemática, que é o IDEB, né? Se a gente parar para pensar que a Lagoas, mais uma vez, figura entre os piores do Brasil, sobretudo no ensino médio, é. É, e o IDEB, corrija se eu estiver enganado, por favor, pode corrigir depois, mas assim, para quem ah, tá ouvindo e não, não sabe muito bem, basicamente ele é calculado a partir do rendimento escolar e o desempenho nas provas em português e matemática feitas pelo INEP, né, aplicadas por, por, por esse órgão.
3: Isso. E a gente queria saber,
0: essa, essa fórmula, ela é problemática? Porque assim, você acaba... Forçando os professores da rede Pública, da rede estadual A passar o aluno de ano, né? a aprovar De qualquer forma, e isso pode refletir No analfabetismo, os alunos vão ser Empurrados para frente, sem ter Aquela capacidade, de repente, você Cria uma política pública de avaliação da educação Que ela é torta, né, que ela pode é. Ser enganosa, é por aí, assim
2: é, Eu concordo com você que A definição de, de índices Educacionais é, é, é Temerária se Isso for orientado é, pela ideia de competitividade não é? De que ah, eu quero alcançar Um índice melhor do que o outro Para ficar melhor do que o outro Enfim, isso pode funcionar Em várias áreas da nossa vida Mas isso no campo educacional É, é, é extremamente problemático não é? Porque é, Cada escola Produz os resultados Coerentes com as condições Que aquela escola tem de funcionamento é, De estrutura Exatamente. Você não pode... Você não pode exigir de uma escola que tem, é, todo, que tem acesso é, a tudo que ela necessita, você não pode exigir de uma escola que não tenha isso o mesmo resultado dessa primeira. Então, uhum. tem, essa, essa problemática está presente na questão dos índices. É fato que o IDEB, que significa Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é, que ele considera essas disparidades, tanto que se você pega as metas esperadas para o IDEB, você vai ver que cada estado tem uma meta, cada município tem uma meta, cada escola tem uma meta, porque uhum. no cálculo do IDEB se considera que existem diferenças. Mas isso não é, não é o suficiente. De fato, Caio, de fato, Pedro, o que o IDEB faz é forçar a introdução da lógica empresarial no funcionamento da escola, uma, um, uma analogia simples, uma comparação boba, mas que ela pode ser bem ilustrativa. Se você trabalha numa, numa empresa, numa loja, você é vendedor de uma loja, o, o teu gerente impõe, diz, diz para você e para os seus outros colegas vendedores, a história da cota, para simplificar, não tem meta para bater? O vendedor Sim. não tem que bater aquela determinada meta? Tem. Então, você institui uma lógica mercantil dentro da escola e dentro da escola pública. Então, isso é muito problemático. Me parece até mais problemático do que os resultados, se é mais, se é menos, enfim. Então, é, é, essa é uma questão. A segunda questão, meninos, que eu venho é, discutindo isso semestre a semestre com, com os alunos, né, do, do, no decorrer das disciplinas, e nas pesquisas também a gente tem observado isso, acontece um fenômeno bastante preocupante com o IDEB. Se qualquer pe... os resultados do IDEB são fáceis da gente ver na internet. Qualquer pessoa consegue ver isso. Se a gente é só olhar, no vamos... no e acessa lá é, bem fácil, é. Super fácil. fácil. Bota lá no, no Santo Google lá resultados do IDEB aonde você quiser é isso. que isso vai aparecer. A gente observa que o IDEB no ensino fundamental nas séries iniciais do ensino fundamental ele vai aumentando. O Brasil tem avançado. Quando você olha para os resultados do IDEB no ensino fundamental, nas séries finais, né? Sexto, sétimo, oitavo, nono ano, e quando você olha para o ensino médio, o IDEB vai caindo desesperadoramente. Então veja que coisa, veja o paradoxo. Como é que nas séries iniciais esse IDEB bate a meta? E quanto mais tempo o aluno está na escola Menos resultado ele apresenta No mínimo Isso tem que provocar a gente A pensar Qual é a qualidade do ensino Que está sendo efetivamente é, Desenvolvido nas séries iniciais Ou seja, uhum. essa avaliação Ela é artificial Ela não é efetiva Ela não mostra efetivamente Que os alunos estão Ela pode mostrar que os alunos estão dando a resposta Que os testes querem mas não tem significado Sim. que eles estão efetivamente aprendendo. Então, se os dados estão mostrando isso, não adianta insistir em usar o IDEB como critério para saber se uma escola tem qualidade ou não tem qualidade. É, e é isso é que o sabe. governo
0: faz o tempo todo, né? Tempo todo, todo ano, anuncia. No Nosso IDEB melhorou, está uma maravilha.
2: Exatamente. Ah. Olha, e sem contar com a perversidade né, do uso político do resultado do IDEB. Porque se o IDEB Total. aumenta, o mérito é do gestor.
0: É, da gestão, né? Os professores claro. também não assim, têm nada a ver com a história, Exatamente, né? se é.
2: Mas e, assim, se, o IDEB, é... Se, se o IDEB cai, a responsabilidade é colocada é. dentro da escola. E se não há investimento em professor, se não há investimento em estrutura física, em formação de professor, em melhoria salarial, em equipamento de escolas... Se isso não acontecer, a gente não sai muito do lugar. É um desafio, é um desafio e, e, uh... e, e quanto mais a gente adiar é, esse enfrentamento da problemática da educação, ou, ou quanto mais a gente insistir em medidas que não estejam efetivamente produzindo a melhoria da educação no Brasil, a gente vai estar sempre adiando um projeto de país, né?
1: É, ô professora, E é engraçado, é né, também como os dados, né? Os dados eles podem ser usados do jeito que você fosse do jeito que você quiser, se você não humanizá-los, né? Então é isso. É isso. Aí. Você tem que olhar minuciosamente, você tem uma perspectiva mais ampla, né? Que é o caso do Ideb, como a senhora está falando aí dessas essas subidas e descidas. Mas assim, é. então também nessa questão a gente queria discutir é, a reforma do ensino médio, né? Aprovada lá no no governo Temer. Essa reforma uhum. que eu vi que a senhora chegou a chamar até de antirreforma. É, 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 é uma reforma é. que, ao mesmo tempo, estimula a educação integral, que é uma, uma coisa que dá certo em alguns lugares, mas que exclui a sociologia, a arte, a filosofia e a educação física do currículo, né? Além de flexibilizar a cada é. horária. É algo bem complexo, né? Fala um pouco a gente sobre. Sobre os impactos dessa reforma aí na, na educação brasileira.
2: Num, num evento que eu participei, não é, já tem tempo isso, assim que a reforma foi anunciada, é, eu falei que, era, que ela, é, ela não é só uma contra-reforma, ela é uma anti-reforma, porque ela destrói algumas coisas que já não eram boas, para construir Sim. algo que parece ser muito pior, para falar numa linguagem clara, não é? Então vamos lá, não dá para, penso eu, né, do meu ponto de vista, não dá para gente olhar para a reforma do ensino médio sem associar essa reforma com a Emenda Constitucional 95. O que, que foi a Emenda Constitucional 95, aprovada também lá em 2016? O que, que é esse troço, É C95? Ela é o que virou aquela chamada PEC da Morte, projeto de emenda constitucional, que os movimentos sociais é, se manifestaram contra... É, o congelamento
0: do... dos gastos, Exatamente. né? Na educação, saúde... Exatamente.
2: Gastos públicos, eles não vão poder crescer durante duas décadas. Então, a gente não vai ter aumento... De investimento nessas áreas Pode aumentar o número de crianças Pode aumentar o número de doentes Pode aumentar o número de pessoas Sem teto, pode aumentar O número de índios que precisam De assistência, po enfim Pode aumentar Qualquer demanda na área social E essa demanda vai ter Que ser tratada com o mesmo Orçamento durante 20 anos A única variação Que vai ter é a reposição da inflação Certo? Uhum. É isso que a Emenda Constitucional 95 faz. Que relações a gente pode fazer entre, entre a, a, a restrição de recurso para a educação e o ensino médio? Vejam bem, o ensino médio está ele, ele apontado no Plano Nacional de Educação como uma etapa da educação que deve ser progressivamente ampliada. O ensino fundamental, a gente já tem quase todas as crianças no ensino fundamental. No ensino médio, não. Nem todos os jovens na idade esperada estão no ensino médio. Então, o Plano Nacional de Educação aponta que é necessário colocar esses alunos dentro da escola. Como é que você aumenta o número de alunos dentro da escola? E como é que você aumenta o tempo dos alunos dentro da escola no ensino médio sem aumentar recurso?
0: Contraditório, né? No mínimo. Um
2: pouco não vai poder aumentar recurso, certo? Porque tem uma emenda constitucional que não permite. Como é que você vai fazer isso? A reforma do ensino médio é, diminui muito a pressão financeira sobre o ensino médio. Cerca de 80% das matrículas no ensino médio, elas estão em escolas públicas da rede estadual. Então o ensino médio no Brasil, ele é eminentemente uma etapa da educação básica pública, assim como é o ensino fundamental. É o Estado que tem a responsabilidade de ofertar o ensino médio para os brasileiros e para os seus filhos. Então, o que, que a reforma do ensino médio faz? Ela flexibiliza a organização do ensino médio é, e a, organiza, a organização do, do, do espacial, da gestão, e organiza é, e reorganiza a questão curricular com a criação de áreas de conhecimento e itinerários formativos. Vou falar de um jeito mais simples. Não sei se vocês lembram que quando o governo anunciava a reforma do ensino médio, ele dizia assim, agora o aluno é que vai escolher o que ele quer estudar.
0: Exatamente. O ensino
2: médio agora vai ficar mais atrativo. Então, o que, que acontece? Acontece assim, ó, até dois anos, mais ou menos, o ensino médio tem no mínimo três anos, até dois anos, todo curso de ensino médio tem que uh, uh, fornecer as disciplinas e os conhecimentos da Base Nacional Comum Curricular. No último ano do ensino médio, a escola vai escolher um itinerário formativo, que pode ser na área de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências sociais, educação profissional. Enfim, a escola, no último ano, vai focar só naquela área. Então vejam, meninos se antes faltar, se uma escola está faltando professor de matemática, o que, que ela vai fazer? Ela vai botar matemática nos dois anos do ensino médio. No último ano uhum. vai ter que ter também, porque matemática e língua portuguesa são disciplinas obrigatórias, não é? Mas é. ela não vai botar como itinerário formativo ciências da matemática. Ela vai botar um itinerário formativo que ela tiver professor. Se a escola está faltando professor de química e física, ela vai botar esses professores para atuarem só no primeiro e no segundo ano, só na base nacional comum curricular. Mas no terceiro ano, ela não vai escolher um itinerário formativo de ciências da natureza, porque ela não tem esses professores. A escola que faltava professor de ciências, ou de química, ou de física, não vai faltar mais. É só ela não escolher esse itinerário, esse itinerário formativo. É, é. Então, é, ela é uma reforma, que barateia o ensino médio. Ele vai poder receber mais matrícula, aumentar o tempo do aluno da escola, sem impactar tanto financeiramente, porque você não vai precisar ter muito mais professores do que você já tem. Por exemplo, uma ressalva sobre a escola de tempo integral. Não há previsão no Plano Nacional de Educação de que todas as escolas de ensino médio se tornem em tempo integral. A previsão que está no Plano Nacional de Educação é que 25% das escolas públicas se tornem escolas de tempo integral, até 2024. Os estados e municípios que quiserem fazer isso com mais escolas da rede são muito bem-vindos, mas a meta do Plano Nacional de Educação é um quarto das escolas públicas. Essa é uma questão. E a segunda, eu vou tentar falar, mas é, é só por conta de uma, de uma leitura, não é? Que vocês fizeram, uhum. é, que, você, que vocês não, não estão absolutamente errados, não é isso que eu quero dizer, mas que é preciso dar a isso, incluir aí uma questão legal e pedagógica, que é essa leitura que a gente faz de que os alunos passam de ano a revelia de qualquer coisa eles passam de ano até sem eles, sem eles saberem, tá? É, uhum. é fato, isso acontece, eu não posso dizer que isso acontece, mas é injusto, por mais críticas que a política educacional mereça, e olha que <risos> são muitas, é injusto dizer que a política educacional brasileira orienta para isso, não é verdade. Se a gente lê o que a LDB fala acerca da possibilidade da progressão continuada, esse é o nome dessa coisa, do aluno passar, do aluno não ser reprovado. O nome, a lei tem, dá o um nome para isso, é progressão continuada. Não é?
3: Uhum. A
2: progressão continuada prevista na lei, ela não é para acontecer de qualquer jeito. A lei aponta que essa progressão continuada deve garantir ao aluno a aprendizagem. É, eu fui alfabetizadora durante 12 anos, então eu vou falar com conhecimento de causa. Foi o que eu mais eu gostei de fazer na vida como professora, viu? É, é super gratificante. Não tem como você dizer que um aluno, que todos os alunos de uma mesma turma, eles todos vão aprender a ler até o último dia letivo. Porque Sim. cada criança tem um ritmo, é, uma história. É óbvio que existe uma chamada curva normal, em que a, a, a média dos alunos está ali dentro, mas você também tem os extremos, aqueles que aprendem muito mais rápido, aqueles que aprendem num ritmo ah. não dentro do esperado, fora do padrão normativo, enfim. Então não tem como você botar o, 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 uma data para acabar o processo de alfabetização da criança. Então imagine uma criança que passa um ano na classe de alfabetização e ela não consegue, ao final desse ano letivo, ler e escrever da maneira esperada. Se você repete essa criança, faz ele voltar desde o início, é como se tivesse tudo aquilo que ele aprendeu fosse zerado, fosse apagado. Ora, se você faz isso com uma pessoa adulta, com um adolescente ou com uma pessoa adulta, o impacto psicológico, não é? afetivo, emocional disso é melhor. Mas se você faz isso com uma criança de seis anos, imagina o que, que é ela voltar para começar a aprender lá aquele início que alguma coisa ela já sabe. A uhum. ideia da progressão continuada, é, que, que alguns sistemas de educação adotam ciclos, não é? a Lagoas faz isso. Do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, não tem reprovação porque o Estado adota a progressão continuada. Do ponto de vista pedagógico, o que, é que se espera? Espera-se que vai ser feito um trabalho pedagógico naquele período que vai permitir que as crianças recuperem a sua aprendizagem sem precisar ser reprovadas. Mas no terceiro ano, se isso não acontecer, elas podem ser reprovadas. É, é complexo? É complexo. Merece ser debatido? Merece mas ele tem que ser tratado e debatido com a, a seriedade que isso impõe. Dizer que as crianças simplesmente são aprovadas sem saber não toca no problema fundamental, que me parece que é as redes de ensino e as escolas não estão sabendo lidar com isso pedagogicamente. Não é? E sob uhum. a pressão do índice, percebe como as, as coisas vão se ligando? E sob a pressão do índice, o que, que acontece? esse passar de ano de qualquer jeito acaba se acelerando.
0: Não, Só fa é, falando, puxando um pouco dessa, dessa questão da pressão social. né? E a gente vê que hoje, parece para a gente aqui do lado de fora, que a pressão em cima dos professores está pior ainda. assim. Eu não sei se ah, esse é o um cenário pior que já existiu no Brasil. Mas você é, tem a pressão do governo, com a questão sim. da ideologia, e aí as pessoas, alguma parcela também da sociedade vem naquela coisa da escola sem partido e pressiona mais ainda o professor e aí, enfim, você tem toda uma série de fatores que geram problemas de saúde nesses professores. E esse cenário de hoje, para o professor, pensando não apenas... A gente falou muito dos alunos aqui, né, De como eles são prejudicados, pela falta de estrutura também. Mas é. essa educação hoje, para os professores também, como é esse cenário? É o pior que já teve? Assim, é muito ruim, realmente?
2: É, é um cenário que vai piorando, né? Quanto mais a precarização aumenta, mais a tendência do sofrimento docente... É, mais a tendência do seu feminino docente aumentar acompanha esse processo, né? São questões correlatas, não é? Costumo dizer, meninos, no outro dia um amigo até me disse assim, olha, tem gente aí do governo que está copiando isso que você tá falando. E eu brinquei e disse, ah, legal, você tá falando isso bacana. Eu acho uma coisa importante de ser dita que é o seguinte, os índices educacionais de Alagoas só não são piores por causa do extremo compromisso e competência dos professores da rede pública. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque são esses professores que no seu cotidiano enfrentam problemáticas das mais diversas, pressões de todos os lados. Precariedades incontáveis, não é? Situações sociais é, que afloram na sala de aula, tanto em relação à sua própria situação familiar, como em relação à situação familiar dos alunos, à situação dos bairros, não é? Das comunidades. Isso. Enfim, Isso. esse professor, esse gestor também, às vezes professores e gestores estão em conflito, mas de uma maneira ou de outra, todo mundo que está dentro da escola, desde quem trabalha nos serviços gerais, desde quem assume a, as questões. As técnicas da escola, passando pelos gestores e os professores em especial, que são a grande maioria desse corpo técnico-pedagógico, o nível de pressão ele é, ele é imenso e ele, é, e ele vem de, de diferentes lugares. Então eu só posso dizer que o que a gente ainda tem de resultado interessante na educação de Alagoas se deve a essas pessoas. Porque não há medidas efetivas para a reversão desse quadro de precariedade. Ah. E você, vocês falaram aí do Escola Sem Partido? O Escola uhum. Sem Partido, sem dúvida, é um movimento de, de pressão sobre o, a escola, eu não diria nem só sobre o professor, mas sobre o trabalho da escola como um todo, é, de silenciamento. Então, imagina Exato. o professor, o trabalhador da educação, trabalhar o tempo inteiro se policiando é, sobre o que ele vai falar, sobre... Como ele vai agir, que represália ele pode ter, você imagina a, a pressão disso?
1: Se vai ser filmado, Enfim. exposto, né? Enfim. Professora, já que a gente está falando de, dos professores, né, que são essa parte tão importante aí na educação, temos a pergunta aí do nosso ouvinte, que eu acho que tem tudo a ver com, esse, com essa nossa discussão.
3: É, eu me chamo Silvia Zuniga Silva Júnior. Sou doutorando do programa de pós-graduação em linguística e literatura da Ufal e professor do Centro Universitário Maluca de Nassau. A minha pergunta para a professora Geórgia é a seguinte: os documentos oficiais, especialmente a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular 2018, vêm apresentando questões propícias para o debate científico principalmente no tocante ao ensino de linguagens, códigos e tecnologias, mais especificamente o de língua portuguesa, né, que é o que me interessa mais. É, e, esse, e esses documentos eles trazem uma reflexão interessante, tanto para o público da pedagogia como de letras. É Algo que já foi bastante discutido por estudiosos da educação e da própria linguística aplicada, foi a parcial exclusão da formação continuada do professor nesses documentos, ou seja, esses documentos trazem essas questões teóricas, metodológicas também, só que não enfatizam a necessidade de é, os professores, principalmente da esfera pública, terem informação continuada necessária para dar conta desses objetivos e metas que eles apresentam, bem como fazer essa relação teoria e prática que também é mencionada. Então, o que eu queria saber a qual é a concepção da professora sobre essa parcial exclusão e como a pesquisa acadêmica pode contribuir para uma possível reversão desse quadro.
2: Oi, Silvio, muito interessante a tua pergunta porque ela permite tocar em dois aspectos que me parecem centrais da BNCC, Um primeiro que é a compreensão de conhecimento que embasa o documento e o segundo aspecto é qual o papel, qual a importância da formação inicial e continuada de professores é, para a disseminação dos conhecimentos previstos. Né? Então, vou, vou resumidamente tocar em dois pontos. Primeiro, embora o, o documento aponte ou indique uma compreensão bactiniana de linguagem como interação, não é? É, o documento também se esquiva de assumir que toda interação linguística é atravessada de ideologias e intencionalidades, por exemplo, a ponto da própria linguagem poder funcionar em determinados contextos como mecanismo de opressão. É. Inclusive, se a gente olha o processo de construção da BNCC e os embates travados no âmbito do Conselho Nacional de Educação, a gente viu quanto a linguagem acabou funcionando como instrumento de poder. Não é? No documento em si, é significativo o fato dele omitir questões fundamentais para a sociedade brasileira e, portanto, importantes para a formação de crianças e jovens como, por exemplo, a omissão das questões relativas a gênero, a omissão das questões relativas à violência social, especialmente contra a juventude, e a juventude negra, campesina, indígena. Não é? Quer dizer, essa esse é um, uma problemática fundamental que, que tem marcado a BNCC, e diversas análises é, que vêm sendo publicadas indicam que a noção de currículo ali posta tem caráter é, é, um, fortemente instrumental e prescritivo. E isso me permite associar com a questão da formação inicial e continuada não é, de professores. É, a gente tem construído, ao longo das décadas, no âmbito da formação de professores, um consenso de que é necessário é, é, reforçar uma formação inicial com uma base sólida de conhecimentos né? e com provocações para que esses professores assumam compromisso político com a educação que interessa a, 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 aos trabalhadores e aos seus filhos. Né? E me parece que prescrever e instrumentalizar o currículo vai numa direção contrária a isso. Em relação à formação continuada. Esse é um papel, basicamente, das secretarias estaduais e municipais de fazê-lo, não é? é? E eu penso que vai depender muito de como cada secretaria vai compreender o que está posto ali na BNCC. E, por fim, quanto ao papel da universidade nisso, que você é, provoca né, a gente a pensar na sua pergunta, é, eu penso que seriam dois, basicamente. Não é? É, ser capaz de produzir material crítico, analítico importante sobre a educação, incluindo aí as questões curriculares, e reforçar uma formação comprometida, não é? E dessa maneira que eu penso que a academia pode contribuir. Aliás, eu incluiria até uma terceira contribuição que a academia poderia dar, que é o apoio a programas de formação continuada junto às secretarias estaduais e municipais. E penso eu, desde que elas assumam também essa perspectiva crítica, analítica e comprometida que eu sublinhei ainda agora. Obrigada aí pela tua pergunta, viu? Boa sorte no teu doutorado.
1: Professora, a gente passou na educação básica, no ensino médio e agora a gente vai chegar nessa nesse grande programa aí, esse grande projeto de educação do governo federal chamado Futurice. Né? Começa aí com é. no mês de maio, né? O governo anunciou esse esse ponto de foi 1.7 bilhão bloqueado das universidades. Algumas já sinalizaram um comprometimento de atividades e aí logo depois é lançado o Futurice que é esse programa uhum. que é, as universidades vão poder aderir ou não. O governo fala que é para dar mais autonomia, mas eu, eu enxergo como contrário. Eu acho que vai dar menos autonomia e cada vez menos autonomia para as universidades federais.
2: É, Eu concordo plenamente com a tua avaliação né, mais geral do, do programa. E, meninos, eu passei um ano estudando lá em, lá em Bristol, exatamente para sustentar a tese que eu venho buscando evidências, não é, e argumentos para para dar solidez a ela e que venho eu, eu, divulgando em alguns dos meus das minhas publicações mais recentes que é o seguinte, a parceria público-privada hoje, ela se tornou um componente estrutural da função social da educação na sociedade que a gente está vivendo. Isso não só em nível de Brasil não, isso em nível mundial. Falando de outra maneira, assim, existem sistemas educacionais que se você retirar as parcerias público-privadas, esses sistemas simplesmente desmoronam.
1: Como os Estados Unidos também, né? Uhum. Que é bem famoso, como né? Como os
2: Estados Unidos, como a Inglaterra, de diferentes maneiras, não é? Como de resto, é, vários países do mundo. Eu arriscaria dizer a grande maioria dos países do mundo. É, no Brasil, isso não é diferente. Na educação básica, isso é claro. É óbvio que no Brasil isso não tem o mesmo peso ainda que tem é, um, um Reino Unido, que foi aonde essa experiência das parcerias público-privadas, especialmente em educação, tiveram início. A gente não e nem vai ter, um, um, nem vai funcionar da mesma maneira, porque cada país vai ter parceiros diferentes, não é? Então, quando você pensa parceria público-privada, os governos e é, a sociedade civil os governos e a sociedade civil não, eles não são os mesmos em tudo quanto é lugar do mundo. Então essas parcerias não vão ser as mesmas também. É, existem Sim. países que, que a sociedade civil, ou especialmente o setor privado da sociedade civil, como o Brasil, por exemplo, ainda vive uma, uma relação capitalista de trabalho em que a exploração tem que se dar até o, o limite máximo que, que se possa ter vide, agora você vê que loucura vide a última a, a sinalização do governo de flexibilização do trabalho a ponto do domingo não ser mais dia de folga ah. diferentemente do setor privado em outros países do mundo não estou dizendo que ah, é uma maravilha enfim, não, mas existem leituras e leituras sobre isso e idem para os governos não é? Então assim, ó, a parceria público-privada, além dela, dela ter esse caráter não é, de, de submeter o espaço público ao mercado ela, ela é a, a, Essa ideia da parceria público-privada é absolutamente classista Quando o governo fala, especialmente no Futurice, que o eixo do Futurice são as parcerias É o eixo uhum. dele é, é o Programa Institutos e Universidades é. Empreendedoras e Inovadoras Isso. É parceria desde a gestão Da instituição por conta de uma OS É parceria da universidade Com o MEC Porque a universidade tem que aderir ao programa Então ela tem que ser parceira do MEC É uma parceria da instituição com o MEC E com uma OS Uma organização uhum. social E todo o desenvolvimento da universidade Para atingir o empreendedorismo E a inovação também vai se basear em parcerias. Então, a, a, a minha segunda questão acerca das parcerias é o seguinte, por que, que não se pensa em parceria público-privada com o movimento social, com o MST, com o movimento indígena? O privado não é o espaço da sociedade civil? Por que não pensar, não pensar isso como parceria? Em outras palavras, a parceria público-privada, na verdade, ela, ela propõe, ela pressupõe a parceria do Estado com o mercado, exclusivamente com o mercado. Sim. E é nisso que se estrutura o Futuris. Eu diria, meninos, para sintetizar, porque não é o caso da gente ir em detalhes do, desse programa, até, até poderia citar alguns, mas por conta do nosso tempo também, eu ficaria... Ah. É, nessa questão mais geral da, da problemática da parceria público-privada ser assumido com, assumida como eixo do funcionamento das universidades não é algo isso é algo que mexe com a própria finalidade da instituição pública de ensino superior é a finalidade dela que está sendo alterada ela não é mais a, a partir do futuro, caso ele seja aprovado ela não ela não vai ser mais vista como um espaço de produção de conhecimento, de cultura e das artes é, no nível mais elevado que um país possa apresentar. Ela, a própria instituição de ensino superior pública no Brasil, vai virar um espaço é, de alavancagem do mercado. Então, é. o futuro ensino não é só um projeto de lei. Ele é um, ele é uma virada na função social. Da instituição de ensino Isso. superior no Brasil. Eu Mas diria até que ele é uma virada no próprio marco da, da ideia de pesquisa e inovação do país. Não é só, não é só um projeto para o ensino superior, ele é também um projeto para ciência e tecnologia. Né? Ele, ele a, a, avança, ele extrapola só o espaço do ensino superior. Esse é um aspecto mais do, da do fundamento do Futurice. E o segundo aspecto que se soma a esse é o quanto ele destroça é, o caráter público do ensino superior no Brasil. É? Então, para a gente ter ideia uhum. lá, é, o Futurice aponta que as universidades devem usar para pagamento de professor a mesma lógica que se usa na, na lei de responsabilidade fiscal. Não é dessa maneira que aparece, mas no fundo no fundo é isso que o projeto de lei quer dizer. Ou seja, não se pode gastar com salário de funcionários tudo que tem sido gasto. Tem que diminuir o gasto com funcionário. Tá, e vai fazer o quê? Vai demitir, professor?
0: É, perfeito, né? É, Enfim, já que estamos falando do, do, do futuro, vamos puxar agora uma questão do futuro também e as suas considerações finais. Você pode emendar dar uma, uma perguntinha aí considerações finais também já. O que queria saber, para fechar, assim, é uma perspectiva, abrir uma, uma pergunta mais reflexiva, assim o que a gente pode esperar do futuro da educação no país da gente? Qual seria um, um modelo para a gente adotar de verdade é, para alavancar a nossa educação? Que, pelo visto, o futuro não é um caminho. Nem o futuro, isso, nem muita coisa que está sendo feita, e né? pensada como a reforma do ensino médio. Enfim, qual seria um, um, uma, uma mudança que a, gente, que a gente poderia ter que alavancasse a nossa educação de fato?
2: Meninos, eu acho que hoje no Brasil a gente tem um problema que é anterior a isso. É, an anterior a pensar em alternativas educacionais Qual seria o melhor modelo Acho que a gente tem um problema anterior Infelizmente é, Não sei se vocês e se os ouvintes em geral Vão concordar com o que eu vou dizer Nós já estamos vivendo um, um período no Brasil de, de fim de direitos De, de diversos direitos é, Contrariando... Sim contrariando princípios constitucionais assegurados pelo menos do ponto de vista legal a gente vive uma crise institucional que engloba todos os poderes desse país executivo uhum. legislativo e judiciário não é? eu, eu arriscaria dizer que a gente já tem traços ditatoriais muito claros na realidade brasileira nesses três nesses três poderes isso é muito sério então, pensar um projeto educacional, eu imagino que hoje requer da gente uma tomada de posição sobre qual é o país que a gente está construindo. E até quando a gente vai se colocar numa posição de protestos pontuais, aqui ou ali? A gente está vivendo um, um, um processo muito complexo no Brasil, com traços é, ditatoriais cada vez mais claros, cada vez mais claros. Às vezes eu me pergunto, o que mais precisa acontecer?
0: Um tanque, dois soldados, né? Exatamente. Não, não tá aí, né? Exatamente. <risos> não é?
2: é uma leitura de que ditadura, ela só é, a, só acontece se tiver que estar na rua. Então é uma, é, é, é até uma limitação da compreensão do que, do que significa regimes, se não quiser usar o termo ditatorial, se, 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 se achar forte, regimes não democráticos ou não ah, completamente a, a democracia democracia
0: autoritária né como gosto de falar é, democracia autoritária
2: é, mesmo a de democracia liberal ela tá, ela está sendo absolutamente atacada então é o que eu, é o que eu diria para vocês é, então não dá meninos para eu responder para você para vocês pontualmente sobre o que, que tem que fazer aquilo aqui na educação ou o que, que tem que fazer ali é, hoje pensar a educação requer que a gente se posicione é, à frente de um projeto de país. Que, pa que país é, é esse que a gente está construindo ou que a gente não está sendo capaz de se colocar contrariamente a ele. Quando a Temer ainda era interino, anunciou a reforma do ensino médio, mudou a direção da discussão da Base Nacional Comum Curricular, fora as outras coisas que estavam acontecendo no resto do país, mas isso no campo de, educacional, os alunos secundaristas nos chamaram à luta, meninos. Os alunos secundaristas ocuparam milhares de escolas em todo o país.
0: Foi lindo aquilo ali, foi muito bonito. Ah.
2: Pois é, mas a gente não aprendeu com aquilo ali. A gente que eu digo, It's... hoje eu vi que aquilo era um convite. Era um convite a todos nós brasileiros de que a gente precisava ocupar o espaço público para defender minimamente o, o, o pouco que a gente tinha construído em termos de política pública, especialmente educacional.
1: Professora, ficamos mais uma vez muito felizes por a oportunidade de estar conversando com a senhora. A gente está chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast. A gente queria agradecer a audiência de vocês. Lembramos que a gente sai todas as segundas-feiras, quinzenalmente, né? E outra coisa, para quem ainda não sabe, a gente está no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de streaming possíveis aí que vocês tiverem, Apple Podcast, Google Podcast, qualquer coisa com podcast está tá aí para vocês ouvirem. Então, um abraço e até a próxima.